0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Mega schön, dass Du wieder einschaltest. Ich hoffe, es geht Dir gut. Ich hoffe, Du hast eine ganz wunderbare Zeit und nimmst Dir ein bisschen Zeit, Dir die heutige Folge mit mir nochmal ganz genau anzuhören und Dich auch inspirieren zu lassen. In der heutigen Folge möchte ich Dir einfach nochmal drei, drei Tools drei Umsetzungsmechanismen mit an die Hand geben, die dich dabei unterstützen sollen, die Beziehung zu dir wirklich noch ein bisschen besser zu erkunden, um dann auch herauszufinden, wer bin ich, wer möchte ich sein, wer möchte ich in dieser Welt sein, was für Beziehungen möchte ich führen, wie soll meine Partnerschaft aussehen, wie möchte ich Freundschaften leben und wer möchte ich in meinem Beruf sein, was ist meine Berufung. Und ich glaube, um diese Fragen beantworten zu können, ist es total wichtig, dass wir herausfinden, was die Beziehung zu uns selber wirklich ausmacht und in, in welchem Bewusstseinszustand wir mit uns eigentlich leben. Und ich möchte dir wirklich auch nochmal ein paar sehr persönliche Ereignisse aus meinem eigenen Leben mitgeben. Die definitiv dazu geführt haben, dass ähm, mir auch nochmal klar geworden ist, was sich grundsätzlich in der Beziehung zu mir verändert hat und was darüber hinaus natürlich auch mein Leben verändert hat. Und ich kann heute wirklich aus ganzem Herzen und ganz authentisch und ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich angefangen habe, diese Reise mit mir als das Wichtigste in meinem Leben anzusehen, hat sich mein Leben wirklich verändert. Und es gibt so drei Punkte, die dafür wirklich entscheidend sind, die ich für dich einfach auch nochmal aufgearbeitet habe, die ich dir heute mit an die Hand geben möchte, damit auch du mehr und mehr in deine Kraft finden kannst, damit dieser Kontakt zu dir wirklich nichts nicht, nichts Abstraktes einfach mehr bleibt. Und ähm, ich habe von so vielen von euch auch Nachrichten bekommen, auch bei Instagram und per E-Mail, wo es immer wieder darum ging, die Beziehung zu mir, es ist so schwierig, den Kontakt zu finden, es ist so so verworren manchmal in mein Herz zu kommen und es fällt mir so schwer, da wirklich einen Zugang zu finden und deshalb gibt es von mir jetzt einfach auch nochmal diesen kleinen Power-Talk mit den drei, drei Tools, die ich aus meiner Vergangenheit wirklich herausgearbeitet habe, wo ich sagen kann, das hat mir ungemein geholfen, das hilft meinen Klienten auch, das gebe ich Super vielen Coaching-Klienten auch mit und ähm, das soll auch heute in dein, in dein Herz fließen dürfen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und freue mich, dass du dir Zeit für dich nimmst, dass du dir Zeit für dich nimmst, meine Worte durch dich durchfließen zu lassen. Okay, lass uns, lass uns direkt einsteigen. Ich hatte ja in den letzten Podcast-Folgen schon erzählt, dass ich in den letzten Monaten eine gewisse Zeit lang mit mir ganz alleine in Portugal war. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das war eine für mich extrem magische Zeit und es war super bereichernd, denn mir ist eine Sache aufgefallen, die mir eigentlich auch nur auffallen konnte, indem ich mit mir wirklich ganz alleine war, nämlich, dass die Beziehung zu mir sich einfach komplett verändert hat. Also wirklich komplett. Und ich habe mir dann an zwei Tagen die Zeit genommen, wirklich nochmal so, man könnte sagen, 32 Jahre Revue passieren zu lassen, um einfach nochmal herauszufinden, was ist konkret anders jetzt, also was ist anders, was ist passiert auf dem Weg bis hierher, dass das jetzt so geworden ist, wie es geworden ist, ich will einfach, ich bin, so ein, ich bin so ein Finder, könnte man sagen, also ich mache mich halt so gerne auf die Suche, um herauszufinden, was sind Erkenntnisse gewesen, was sind Erfahrungen gewesen, die ich machen musste, um da anzukommen, wo ich heute bin, denn ähm, am Ende bildet jeder Tag deines Lebens am Ende dein Leben, also das heißt, die Summe deiner Tage wird am Ende dein Leben sein und natürlich kann ich mich auch an super viele Dinge in meinem Leben bestimmt nicht erinnern, aber mir sind einfach echt so ein paar Schlüsselmomente, glaube ich, in den Kopf gekommen, wo ich dachte, ey, das ist ganz konkret anders heute und warum ist es anders und habe einfach mal gefragt, wie, wie was habe ich dafür gemacht, was habe ich dazu beigetragen und das Wie ist das, was ich dir heute mit an die Hand geben möchte. Das heißt, aus dem Wie sind bei mir einfach auch nochmal drei Schritte hervorgekommen, die ich dir halt einfach aufbereite und dir wirklich wärmstens ans Herz lege, damit du mit dir in diese Reflexion gehst, damit der Kontakt zu dir einfach besser wird und der Zugang sich einfach auch mehr und mehr öffnet. Ich stelle mir das immer so vor wie wie eine Türe, die halt aufgeht zu dir, zu uns selber. Und diese Türe, die kann man kann man erst anlehnen und dann geht sie so ein Spalt auf und irgendwann geht sie mehr und mehr auf und sie wird weiter und da liegen einfach bestimmte Qualitäten drin, die man für sich aber auch einfach erst erfahren muss, damit man ganz mutig und authentisch und auch wirklich voller Vertrauen in den Kontakt zu sich gehen kann. Und wir machen jetzt mal, wir machen eine kleine Zeitreise und zwar ähm, gehen wir zurück in mein Leben und es ist so die Zeit, wo ich sag mal so 11., zwölfte Klasse, kurz vor Abitur, wo irgendwie es immer so ein bisschen prägnanter wird, dass Leute sagen, ähm, ich mache das und das nach dem Abi und das ist mein Weg. Und ich kann irgendwie kann irgendwie dazu schon sagen, dass ähm, ich immer schon ein ein verträumter Mensch war. Ich war sehr kreativ. Ich war aber auch immer sehr klar. Vor allem war ich immer sehr klar darin, was ich nicht wollte und mir war damals schon klar, dass ich auf gar keinen Fall sowas machen wollte wie viele andere in meinem Jahrgang, duales Studium, bei der Bank arbeiten, zu einer Versicherung gehen ähm, oder irgendwie erstmal, weiß ich nicht, die nächsten sechs Jahre studieren, so ich wusste das ist irgendwie nicht das, was ich will und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich mich damit dann auch nicht weiter auseinandergesetzt, sondern ich bin dann habe dann irgendwie gedacht, okay, fürs Ausland fehlt mir, glaube ich, irgendwie der Mut, also ich war irgendwie, war immer jemand, der super gerne zu Hause war und ähm, ich bin schon auch viel durch die Gegend gereist und habe viel gemacht, was ich wollte, gerade so an den Wochenenden, war ich immer sehr frei und habe lange Wochenenden verbracht mit mir und meinen Freunden, aber so was diese berufliche Wahl anbelangte, kein Plan, also wirklich überhaupt kein Plan. Und ich wusste auch nicht, wie man das herausfinden soll. Das war mir total unklar. Also ich hatte irgendwie auch den Eindruck, so irgendwie hat mir das alles nichts geholfen. Und dann kann man ja auch so Berufsberatung machen. Und es war so, ich habe mich in, in dem einfach nicht wiedergefunden und habe so gedacht, ja, aber das sind ja alles Dinge, die niemals dazu führen werden, dass ich in mir... Dieses Glücklichsein empfinden werde oder dieses angekommen sein, dieses ähm, Zufriedensein und vor allem auch, und das war mir damals immer schon wichtig, dass ich mich gefragt habe, ja, was ist denn, was ist denn der Mehrwert, den ich leiste auch für andere in diesem Beruf? Und irgendwie gab es nichts, wo ich sagen würde so, das war, das möchte ich machen. Von daher war das schnell so eine Thematik, die mich total gestresst hat, wenn mich Leute gefragt haben, was ich nach dem Abi mache und irgendwann war es dann so, meine Eltern waren da wirklich, Gott sei Dank, sehr entspannt. Also ich bin bin mit ganz viel Freiraum aufgewachsen, hatte aber klare Grenzen. Das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde heute, auch mit den eigenen Kindern. Das hat mir total gut getan. Also ich habe ganz viel Vertrauen von meinen Eltern erfahren, hatte klare Grenzen und konnte mich dadurch eigentlich ganz gut entfalten, würde ich behaupten. Und es war dann irgendwann so, dass... Ähm, ich einfach mal so in mich reingefühlt habe und gesagt habe, okay, ich kann jetzt, will nicht irgendeine Entscheidung treffen, was würde mir gut tun? Und habe mich dann dafür entschieden, eine Ausbildung bei meiner Mutter im Friseurladen zu machen. Also habe dann gedacht, okay, was kann ich mir vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, viel Zeit mit meiner Mutter zu verbringen und ihr ich sag mal, ihr Lebenswerk weiterzuführen. Weil der Friseurladen meiner Mutter, da ging es halt nicht nur um die Dienstleistung Haare schneiden, sondern es ging vor allem auch darum, es ging um Menschen. So, Es hatte eine sehr hohe soziale Komponente, die mir total entsprach. Und mir war aber damals nicht klar, dass das eigentlich nicht meins ist. Also, dass das halt wirklich überhaupt nicht mein Weg ist. Aber ich bin, bin hingegangen, habe die Erfahrung gemacht. Ich habe dann, ich glaube, sechs Monate... Weil ich bin nicht zur Berufsschule gegangen, habe bei meiner Mutter im Laden gearbeitet, bis dann irgendwann der Punkt kam, wo ich völlig aufgelöst und ähm, echt unter Tränen vor meiner Mama stand und gesagt habe, so, es tut mir so leid, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe überhaupt kein, ich will nicht sagen Talent, aber ich kann mich hier einfach nicht drin wiederfinden. Und ähm, meine Mutter hat irgendwie, hat total cool reagiert und meinte dann so, ja, ich sehe das und ich merke das und es war wichtig, dass du das selber bemerkst, wir werden eine, Alt eine Alternative finden. Und dann war es wirklich so, dass ähm, nachdem so dieser erste Druck weg war, ich einfach mal mich reingespürt habe und gefühlt habe so, okay, was, was wäre denn, was würde ich wirklich wollen? Also was will denn die Kim da wirklich? Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe mir die Zeit genommen, wirklich mal aufzuschreiben. Also ich habe wirklich angefangen zu, zu journalen, das ist so modernes Tagebuchschreiben, um zu gucken, was habe ich denn für Gedanken? Und in dem Moment, wo ich das aufschreibe, ist das dann so, ja, okay, krass. Das sind deine Gedanken so, das ist, das sind Wünsche, das ist so etwas, was ich, wo ich sehnsüchtig nach bin. Und da kam halt bei raus, dass ich frei sein will, dass ich was erleben will, dass ich nach Abenteuer sehnsüchtig bin. Und irgendwie habe ich dann geguckt, was würde denn Freiheit und Abenteuer für mich bedeuten? Was wäre denn, wenn ich jetzt mal dieser Sehnsucht folge? Und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwie durch Zufall durch einen Bekannten damals von mir gesehen habe, dass der im Ausland war, der war in Ägypten in einem kleinen Ort namens Elguna und der hat in einer Wassersportschule gearbeitet. Und irgendwie war für mich klar so, ich habe irgendwie Bock, dahin zu fahren. Ich war aber vorher noch nie so lange im Ausland, und habe dann einfach angefangen, wirklich jeden Tag aufzuschreiben, dass ich so happy damit wäre, wenn ich in dieses Flugzeug steigen könnte und einfach erstmal so sechs Monate bis ein Jahr in diesem Ort leben könnte. Und dann war es tatsächlich einfach irgendwann so, dass er mir eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat so, hey Kim, wir haben ja irgendwie noch einen Praktikumsplatz frei, hast du nicht Bock zu kommen? Und das war der Moment, wo ich einfach wusste, okay, that's it das, was du jetzt eigentlich gerade willst, du bist jetzt 20 Jahre alt, du hast jetzt gerade irgendwie deine Friseurlehre abgebrochen und du willst jetzt die Erfahrung machen, mit dir alleine zu sein und ins Ausland zu gehen und es war dann wirklich so, dass meine Eltern dem auch zugestimmt haben und ich einfach für mich bemerkt habe, dass dieser Weg, den ich gegangen bin in der Ausbildung mit meiner Mama total wichtig für mich war, um herauszufinden, dass das eigentlich ein großes Nein in meinem Leben war. Dass das etwas war, was ich bestimmt auch zur Hälfte getan habe, um meine Mutter stolz zu machen, um meinem, meinem Vater auch zu signalisieren, so ich mache jetzt etwas, ich führe da etwas fort und ich gehe da ganz respektvoll um, auch mit dem beruflichen Weg meiner Mama. Und habe dann aber letztendlich festgestellt so, Du wirst scheitern, du wirst scheitern, wenn du nicht zu 100% deinen authentischen Weg gehst. Und das war nämlich das Gefühl am Ende, dass ich dann gedacht habe, so, ich kann das ja doch jetzt nicht machen, ich kann jetzt meiner Mom nicht sagen, dass ich das abbreche, wie sieht das denn aus, was denken die anderen. Und meine Mutter eigentlich so unfassbar cool war und immer gesagt hat, so Kim, aber... Wenn das nicht dein Weg ist, dann ist das nicht dein Weg. Und dann hat das nichts mit mir zu tun und es hat nichts mit Scheitern zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du einfach noch nicht klar genug bist, was du willst. Und genau so war es auch. Und dann saß ich tatsächlich dann auch in diesem Flugzeug und war dann acht Monate lang in Ägypten. Und ich kann dir sagen, das hat sich so krass nach mir angefühlt. Und da habe ich so eine, ich habe mich so, bin so über mich hinausgewachsen einfach und konnte mehr und mehr einfach auch in diesen Kontakt zu mir finden. Das heißt, Schritt Nummer eins, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, fang an zu schreiben, also fang an wirklich zu journalen und zwar jeden Tag. Fang an, jeden Tag mal so die Essenz von dem herauszuarbeiten, wo du sagst, okay, das ist heute eine Erkenntnis über mich gewesen, das waren heute Gedanken, die ich mit mir hatte, das waren Dinge, wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich etwas ablehne und trotzdem Ja dazu sage. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt an dieser Stelle, deswegen gut zuhören. Über die Dinge, die du ablehnst, kannst du ganz krass herausfinden, was du schon mal nicht willst. Und das ist so, 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 so wichtig. Es ist so wichtig, wenn du herausfindest, was du nicht willst, dass du auch das mal aufschreibst. Weil dann hast du ja 50% der Medaille schon fix. Das heißt, du weißt ja dann schon zu 50%, dass du da in eine andere Richtung gehen musst. Und ich habe zum Beispiel damals festgestellt, als ich all die Dinge aufgeschrieben habe, die ich in diesem Beruf, in dieser Ausbildung, die ich angefangen habe, eigentlich gar nicht wollte, dass das ein totales K.O.-Prinzip war. Dass da am Ende bei rauskam, dass das die logische Konsequenz ist, dass ich mich auf einmal so grauenhaft gefühlt habe, weil ich eigentlich nur No-Gos auf meiner Liste hatte. Und das Gegenteil war, die andere Seite war, ich will diese Freiheit leben. Ich möchte die Selbstwirksamkeit erfahren, ich möchte... Das Abenteuer, finden. ich, möchte gucken, wie gut ich mit mir eigentlich alleine sein kann. Und genau das war der Grund, warum ich gehen musste. Also bin ich ins Ausland gegangen und wusste natürlich nach acht Monaten, ich muss zurückkommen. Und das Spannende war, dass ähm, mein Herz total erfüllt war, aber mein Kopf immer noch nicht so wirklich wusste, okay, in welche Richtung soll das beruflich jetzt weitergehen. Ich hatte immer schon tausend Ideen aber ich war natürlich, kam natürlich dann zurück aus dem Ausland und war in dieser, in dieser gesellschaftlichen Prägung, also in dieser Prägung von du musst einen Job haben, du musst eine Ausbildung haben oder du musst ein absolviertes Studium haben, du musst ein Zertifikat haben oder ein Zeugnis oder was da am Ende halt auch immer von übrig bleibt, was irgendwie dem Außen signalisiert, da hat jemand was Handfestes gemacht und dann habe ich nochmal so drei Monate lang wirklich, bin ich wirklich in mich gegangen, hatte viele Ideen, habe dann auch überlegt, ob ich mich selbstständig machen soll und habe mich dann tatsächlich extrem verunsichern lassen von meinem Umfeld. Also ich war, war ganz, ganz unsicher, was das anbelangte, weil alle meine Freunde auch gesagt haben, so was machst du da, du musst ja was Richtiges machen, das ist ja nichts Handfestes und ähm, war wirklich sehr, war so in diesem Zwiespalt, dass ich so gedacht habe, ja okay, irgendwie wüsste ich jetzt auch nicht genau, was ich sonst machen soll. Ich habe dann nebenbei so ein bisschen auf, in der Bowlingbahn gejobbt. und habe aber gemerkt, so okay, ich kann mich jetzt irgendwie für kein Studium entscheiden, also gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes, könnte man sagen, und gehe halt einfach in die Firma von meinem Vater. Und interessanterweise war es für mich so, wenn ich heute darauf zurückblicke, dass ich eigentlich den gleichen Fehler könnte man sagen nochmal machen musste, um dann tatsächlich genau dadurch einfach herauszufinden, dass auch der Weg meines Vaters oder auch die, der berufliche Werdegang meines Vaters und seine Firma nicht das sind, was ich gebraucht habe. Und es war aber so, dass ich heute sagen kann, ich habe dann sieben Jahre lang in dem in der Firma meines Vaters gearbeitet habe, eine Bürokauffrau Ausbildung gemacht und habe auf dem Weg ganz tolle Menschen kennengelernt, aber habe auch da jeden Tag hat es hat in mir drin mein Herz geklopft und mich irgendwie daran erinnert, als er das gesagt so Kim that's not your way Kim that's not your way so das Gefühl, was ich hatte irgendwie, war immer so, dass ich gedacht habe so da muss es muss da mehr geben, es muss einfach mehr geben und ich weiß heute dass ich dieses Gefühl total oft unterdrückt habe. Also ich habe das ganz oft beiseite geschoben und gesagt so, vielleicht bist du einfach ein unzufriedener Mensch, vielleicht musst du jetzt einfach mal lernen, cool mit den Dingen zu sein. So Vielleicht musst du jetzt einfach mal anfangen, das zu akzeptieren, so wie es ist. Und dann sind halt so ganz viele Dinge einfach, im Außen passiert, ich hatte immer wieder einen Konflikt in der Firma mit meinem Vater, mit dem System, mit meinem meinem äh, anderen Chef, irgendwie mit den Mitarbeitern. Das heißt, ich habe permanent in dieser inneren Ablehnung gelebt und das hat einfach dazu geführt, dass im Außen so viele Konflikte einfach waren, wo ich immer wieder durch bin, wo ich mich immer wieder irgendwie durchgewuschelt habe, wo ich immer wieder eine Lösung gefunden habe, um dann letztendlich herauszufinden, okay, ich kann da durchgehen, so ich habe ja diese Power, ich habe dieses lösungsorientierte Denken, aber ich bin einfach im völlig falschen Film und habe einfach wirklich auch durch die Arbeit bei meinem Vater nochmal bemerkt, das ist nicht mein Weg, so das war nicht mein Weg und ich bin einfach mehr den Weg der anderen gegangen. Und, der zweite Schritt, den ich dir wirklich mal mit an die Hand geben möchte, ist, frag dich an dieser Stelle mal, wie oft tust du Dinge, die andere Leute dir empfehlen? Wie oft fühlst du eher das, was andere von dir erwarten? Wie oft hörst du eher auf die Meinung von anderen? Wie oft lässt du dich beeinflussen? Und geh da wirklich, geh da ganz behutsam mit um und es ist okay, wenn das so ist. Aber ich kann dir aus meinem Leben sagen, ich habe mir überhaupt nicht die Zeit gegeben herauszufinden, was ich machen möchte, wer ich bin und was in mir eigentlich lebt, um auch zu gucken, gibt es Möglichkeiten für das, was ich brauche? Gibt es gibt es Optionen, die genau dem entsprechen, was ich machen will? Und natürlich gibt es die, weil ich mache heute das, was ich will. Aber meine Empfehlung an dich an dieser Stelle ist, und das ist der zweite Schritt, immer wenn du bemerkst, wenn du wirklich mal auch aufschreibst und Schreiben ist wirklich ein wichtiges Ding, das heißt Schritt 1 Journaling wird auch hier im zweiten Schritt natürlich noch mal greifen, schreib mal all die Momente auf in deiner Vergangenheit, wo du eher das gemacht hast, was andere von dir erwartet haben, wo du eher auf die Meinung anderer vertraut hast, wo du eher das gemacht hast, weil du dich unter Druck gefühlt hast, was andere darüber denken können, anstatt deinen eigenen Weg zu gehen. Und für mich ist es gerade beruflich so, dass ich die Ausbildung in dem Friseurladen meiner Mutter gemacht habe, weil von außen so krass einfach immer diese Information kam, du musst ja was machen und du musst eine Ausbildung haben oder du musst studieren. Und ich einfach gar keinen Raum hatte, herauszufinden, was ich machen will. Und dann bin ich den Weg über meine Mutter gegangen und habe gemerkt, es ist nicht meiner, Na klar nicht, weil es ist der Weg meiner Mom gewesen. Und dann bin ich eigentlich, dann schlägt es ins andere über. Dann bin ich meinen Weg gegangen und danach war ich eigentlich in der gleichen Situation wie vorher und bin dann den Weg über meinen Vater gegangen. Und das sind Erfahrungen, die ich überhaupt nicht missen wollen würde. Weil als es dann am Ende wirklich so war, oder ich sag mal so, es war ja nach vier Jahren so, ich war dann mit meiner Ausbildung fertig nach zweieinhalb Jahren, habe dann als Vollzeitkraft da gearbeitet ähm, und habe so ein bisschen das Office auch gemanagt. Und habe aber dann natürlich wieder gemerkt, so, okay, jetzt hast du die eine Sache halt durchgezogen und du hast jetzt diese Ausbildung gemacht, aber und jetzt, so, was was ist jetzt irgendwie los? Und ich habe das ein zweites Mal wirklich gebraucht, um dann wirklich herauszufinden, was möchte ich eigentlich machen? Und auch hier bin ich wieder hingegangen und habe aufgeschrieben und geguckt, was ist in mir, was ist ein riesengroßes Bedürfnis und bei mir war das Bedürfnis Nummer eins, ich möchte mit Menschen arbeiten und zwar möchte ich mit Menschen arbeiten und Tiefgang erfahren, weil das war etwas, was mir so krass gefehlt hat in der Arbeit einfach generell und das konnte ich aber nur herausfinden, indem ich auch immer wieder aufgeschrieben habe, was ich ablehne, also was ich eigentlich nicht will und das war Oberflächlichkeit. Und dann habe ich doch Kriterien herausgefunden und habe gemerkt, okay, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte Tiefgang schaffen. Und wo finde ich das? Wo finde ich das in diesem Leben? Und das war mein dritter Schritt, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, okay, ich habe erstmal angefangen, mich zu beobachten. Das war Schritt eins, das ist das Journaling. Und dann bin ich im zweiten Schritt hingegangen und habe einfach alle Dinge aufgeschrieben, die ich ablehne. Bei mir war es beruflich bezogen. Das kannst du natürlich auch auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Und im dritten Schritt bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr will. Was ist also das Gegenteil? Das Gegenteil ist, statt Oberflächlichkeit will ich Tiefgang und ich will das mit Menschen leben. Wo finde ich das? Das heißt, der dritte Schritt ist, dich zu fragen, wo finde ich die Dinge, die ich möchte? Wo finde ich in diesem Leben, in welcher Sparte, in welcher Nische, wo sind Menschen, die das machen, was ich mache? Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich gedacht habe, okay, möchte ich Psychologie studieren, habe dann relativ schnell festgestellt, das ist mir zu theoretisch, da bin ich ja nicht mehr menschennah, das war also ein K.O.-Kriterium. Ich habe festgestellt, okay, wenn ich aber mit Menschen arbeiten will und ich entscheide mich für ein Studium, dann brauche ich auch wieder eine sehr lange Zeit, bis ich dann bei Menschen letztendlich ankomme, mit dem ich arbeiten kann. Also was ist vielleicht die Stufe davor? Und die Stufe davor war Coaching. Das heißt, so bin ich zu meiner ersten Coaching-Ausbildung gekommen. Und nachdem ich dann festgestellt habe, dass man damals, war, gab es sehr viele Coaching-Ausbildungen, wo man ein Psychologiestudium gebraucht hätte. Und ich habe mich ja dagegen entschieden. Gab es dann irgendwann eine Ausbildung, die sehr, es war eine, eigentlich eine Psycholo psychologisch beratende Ausbildung, so Schrägstrich Coaching. Und die haben mich angenommen. Und ich war bei dem Infoamt und ich habe einfach gemerkt, okay, das ist 100 Prozent, was ich will. Aber ich konnte dieses das ist, was ich will, erst herausfinden, indem ich mir vorher die ganze Zeit immer Zeit genommen habe, meine Gedanken aufzuschreiben und das auch wieder zu durchzulesen. Also ich habe ganz oft... Diese wunderschönen Bücher, die ich mir damals immer in der Mayrischen gekauft habe, ähm, mit Linien drin, habe mir das einfach durchgelesen, habe mir durchgelesen, okay, was habe ich gedacht, was waren meine Gedanken gestern, wie habe ich mich vor einer Woche gefühlt und konnte anhand dieser Aufzeichnungen, dieser schriftlichen Aufzeichnungen feststellen, wenn sich was verändert und habe immer geguckt, okay, warum hat sich das verändert, weil ich dem, was ich wollte, immer einen Schritt näher gekommen bin. Und ich bin immer besser geworden, wirklich herauszufinden, was denke ich über wie, über was, wie fühle ich mich, wenn das und das passiert. Und mir hat wirklich, wirklich, wirklich krass geholfen, aufzuschreiben, was ich ablehne, was ich wirklich nicht möchte. Weil ich generell ein Mensch war, ganz, 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 ganz viele Jahre in meinem Leben, der dann in letzter Instanz eher das gemacht hat, was für andere gut war. Und das ist etwas, was sich komplett verändert hat. Das ist etwas, was ich heute aufschreibe als Ablehnung, dass ich hingehe und sage, heute ist es so, heute mache ich das, was mir gut tut. Heute mache ich das, was ich brauche. Heute entscheide ich so, wie es für mich am besten ist. Denn dieser berufliche Werdegang, den ich mit mir hingelegt habe, der brauchte diese Transformation. Ich musste mich in Situationen wiederfinden, die nicht meine waren. Ich musste mich in beruflichen Werdegängen wiederfinden, die nicht meine waren, um meine Berufung zu finden. Und mein Beruf ist für mich eine Berufung. Du wirst nicht Coach, du bist es. Du wirst nicht Yogalehrerin oder Yogalehrer. das bist du schon. Du wirst nicht Künstler oder Künstlerin, das bist du. Das, was am Ende deine dem widerspricht, beziehungsweise dem entspricht, was dein Herz wirklich begehrt, das bist du immer. Du kannst nicht etwas werden, was nicht in dir vorhanden ist. Dieter Lange hat mal gesagt, du kannst keine Karten spielen, die du nicht auf der Hand hast. Und das ist etwas, was ich heute zu 100 unterzeichnen würde. Ich kann heute nur so leben und so arbeiten, weil ich den Weg gegangen bin zu mir. Ich habe quasi herausgefunden, durch all die Dinge, die ich nicht mehr wollte, durch all die Neins, die ich in mir gespürt habe, wo ich eigentlich hin will und habe dann einfach geguckt, okay, wo finde ich das, was in mir arbeitet, im Außen? Und Mal ganz im Ernst, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das heißt, das, was du in dir spürst, wird irgendwo im Außen auf eine Resonanz treffen. Das wird es irgendwo schon geben. Und manchmal muss man halt einfach danach suchen. Das heißt, du brauchst einfach diesen Willen in dir, du brauchst diese Bereitschaft zu sagen, ich werde finden, was meins ist. Weil wenn ich das in mir spüre, wenn ich in mir herausgefunden habe, was ich will, wenn diese Klarheit in dir einzieht, wird es im Außen etwas geben, was damit in Resonanz gehen wird. Und der aller, 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 aller wichtigste Schritt, um diesen Zugang zu dir zu finden ist, du musst dir Zeit für deine Gedanken und Gefühle geben, du musst aufschreiben, was du denkst, du musst aufschreiben, was du fühlst und immer wieder gucken, warum ist das so, warum fühle ich mich so, was denke ich da, dir muss klar werden, was in dir arbeitet und das geht einfach nur, indem du es wirklich aufschreibst, indem du dir jeden Tag die Zeit dafür nimmst. und immer wieder und immer wieder in diesen Prozess eintauscht und sagst, was lehne ich wirklich ab, was will ich nicht mehr? Und dann ist ja, das ist ja das Krasse daran, dann ist ja so krass klar, was eigentlich nicht mehr bleiben kann. Und dann beginnt das Abenteuer, dann beginnt dieses unfassbar geile Abenteuer, dass du bemerkst, okay, wie kann ich mich davon lösen? Wie kann ich in dem Punkt meine Route korrigieren? Und das ist natürlich der schwierigste Schritt, das ist der allerschwierigste Schritt, dann die Route zu korrigieren, den Mut aufzubringen, in eine andere Richtung zu gehen. Und ich möchte dir jetzt etwas mitgeben, was mir so krass klar geworden ist durch die Zeit, die ich mit mir alleine in Moledo verbracht habe. Ich habe mein ganzes Leben lang Angst davor gehabt, mich wirklich einzulassen und zwar auf mich selber. Ich habe irgend, aus irgendeinem Grund, gab es diese Überzeugung in mir, dass ich misstrauisch sein muss, dass ich verlassen werde, dass man nicht loslassen darf, dass man festhalten muss und das war so lange Thema in meinem Leben und das waren auch stellvertretend so viele Symptomatiken in meinem Leben. Ich war bis Anfang 20 so heftige Asthma-Patientin, ich konnte mein Ausatmen nicht loslassen Das ist, und Ausatmen ist ein so krasser Loslassungsprozess und ein Hingeben und ein Vertrauen, dass die Einatmung kommt. Und das hat sich komplett aufgelöst. Ich habe überhaupt keine asthmatischen Beschwerden mehr. Und es gab definitiv auch noch andere Dinge, die das irgendwie wiedergespiegelt haben auf körperlicher Ebene. Und meine allergrößte Erkenntnis ist wirklich, dass wenn du dich einlässt, wenn du wirklich zulässt und auf Empfang gehst, dass dir nichts genommen wird oder du nichts verlierst, sondern dass ein absoluter Akt von Vertrauen ist. Wenn du dich einlässt, wenn du wirklich loslässt, dann wirst du mit Vertrauen beschenkt werden. Und das ist etwas, was meine Transformation bis heute mich gelehrt hat. Dass ich wirklich angefangen habe, mich auf mich einzulassen und zwar darauf, was ich kann, was meine wirklichen, authentischen Kompetenzen sind, was ich leben will, wie ich mich fühlen will, welchen Standard ich in meinen Lebensbereichen leben will. Und ich kann, immer nur, ich kann dir immer nur von mir, von meinen Erfahrungen erzählen, in der Hoffnung, dass sie dich inspirieren und weiterbringen. Aber ich habe die Mehrzahl meines Lebens damit verbracht, mich nach anderen zu richten. Zu tun, was andere von mir erwarten. Zu gucken, dass es anderen besser geht als mir. Das war... Ich war beruflich sehr unklar und ich war auch in meiner Partnerschaft, in meinen Partnerschaften immer sehr unklar. Es ging immer um den anderen. Und so seit acht Jahren ist es wirklich so, ich bin jetzt 32, dass ich sagen kann, als ich angefangen habe, mich in die Richtung auszurichten, wo das Thema mit meinem Herz in Resonanz geht, also die Arbeit mit Menschen Tiefgang zu schaffen, Authentizität, Liebe fürs Leben zu kultivieren, hat sich wirklich alles Jahr um Jahr verändert. Und heute ist es so, für mich war das wirklich ein dickes Ding, auch nochmal mit mir alleine in Portugal zu sein. So Für viele ist das ja echt easy peasy, aber für mich war das echt ein großes Thema. Und ich weiß auch warum, weil ich schon auch viele Jahre in meinem Leben Angst davor hatte, wirklich mit mir alleine zu sein. Und zu spüren, ob da diese Einsamkeit noch vorhanden ist oder nicht. Und ich kann dir sagen, da ist nichts mehr davon vorhanden. Ich bin so in love mit mir. Und es soll gar nicht arrogant oder überheblich klingen, aber ich glaube, das ist das ist die einzige und wahrhaftige Basis, die am Ende übrig bleiben muss, dass du mit dir maximal in Liebe bist, damit du das auch im Außen erfährst, damit du in dir einen Bewusstseinszustand erschaffst, der in Resonanz mit allem geht, was um dich herum ist, aber dafür musst du die Schritte vorher gehen. Und oftmals ist es so, dass wir glauben, wir können so bei Stufe 10 einsteigen, aber wir killen dadurch alle neun Stufen, die vorher waren und es ist total wichtig, dass du diese neun Stufen durchläufst. Jeder Profi war mal ein Amateur, das musst du dem auf der Zunge zergehen lassen, jeder Profi war mal ein Amateur. Und ich bin so dankbar, dass ich in 32 Jahren immer wieder meine Route korrigieren musste, damit ich aus diesem Unglücklichsein komme, damit ich aus diesem Unzufriedensein gekommen bin, damit ich in mein Herz gefunden habe und damit meine ich in mich, damit ich zu mir gefunden habe. Und jetzt weiß ich, ich würde heute kein Nein, was ich im Innen fühle, im Außen ein Ja werden lassen. Das ist, hat bestimmt viele Menschen auch vor den Kopf gestoßen und es gab bestimmt auch viele Menschen, die ich hinter mir lassen musste und mich aus meinem Umfeld einfach herausgewachsen gefühlt habe. Aber weißt du was, das ist ganz normal, dass das so ist und weißt du warum, weil alles im Leben permanenter Veränderung unterliegt und der Einzige, der das nicht wahrhaben will, ist dein Verstand, ist dein Ego, weil das will festhalten. Aber wenn du festhältst, wirst du starr und du wirst steif. Und dann bist du nicht mehr in der Lage, diesen Veränderungstanz, der es das Leben vorgibt, mitzutanzen. Guck dir doch an, was da draußen passiert. Diese Zeit, in der wir leben, gibt vor, dass es keine Sicherheit im Außen gibt. Es gibt keine Sicherheit im Außen und es gibt auch keinen Bauchsparvertrag oder keine Rentenversicherung, die dir Sicherheit gewährleisten kann. Die einzige Sicherheit die Du in Dir kreieren kannst, ist, dass Du bist, dass Du mit Dir bist, dass Du Dich auf Dich verlassen kannst, wenn Du anfängst, mit Dir zu arbeiten. Und ich bin da so überzeugt von, alles, was Du bist, geht in Resonanz mit etwas im Außen. Alles, was Du anfängst, von innen nach außen zu transformieren, wird zu Dir zurückkehren. Weil alles schwingt, nichts ist starr in diesem Leben, alles ist in Bewegung permanent, alles lebt. Der Einzige, der starr ist und der sich wie ein Flock in diese Lebenswirklichkeit stellt, bist du, wenn du im Widerstand bist, wenn du im Vorwurf bist. Und die Beziehung zu dir wirklich als die wichtigste Beziehung anzusehen und herauszufinden, wie Zugang gelingt, wie Kontakt mit dir entsteht. ist nichts, was einfach so passiert. So ist nichts, was über Nacht entsteht. Es braucht deine Aufmerksamkeit und es braucht deine Bereitschaft, dir deiner selbst bewusst zu werden. Von daher hier auch nochmal die Schritte für dich wirklich zusammengefasst. Schritt Nummer eins, fang an zu journalen. Also das ist wirklich mein, meine absolute Empfehlung. Kauf dir ein wunderschönes Buch, mit Blankoseiten, mit Linien, was auch immer du da begehrst, investier da in etwas und schreibe auf, schreibe, setz dich jeden Tag hin, schreib deine Erkenntnisse auf, schreib deine Gedanken auf, schreib Ereignisse auf, die dich bewegt haben und nimm dir die Zeit zu gucken, was ist, was passiert da? Guck, wie viel an einem Tag passiert. Schritt Nummer zwei, schreib die Dinge auf in dem Lebensbereich, wo du etwas als problematisch oder schwierig erlebst, was du ablehnst. Was sind Dinge, die du nicht mehr möchtest? Und dann hast du einen Referenzwert, dann weißt du, dann hast du einen Kontrast und du weißt, was du stattdessen tun musst. Und Schritt Nummer drei, schreib mal für dich auf, wo du dich nicht einlassen kannst. Was ist die Angst, wenn du glaubst, dass du dich einlässt? Und dann versuche, dich in Vertrauen zu üben. Und nochmal, in dem Wort Vertrauen steckt das Wort Trauen. Das heißt, du musst also ein bisschen Mut, musst du mitbringen. Du musst immer oben, du musst in den Automaten oben was reinwerfen, damit unten was rauskommt. So kannst du es dir vorstellen. Du musst ein bisschen, du musst ein bisschen in den Vorschuss gehen. Aber ich werde dir versprechen, du wirst belohnt werden. Und zu Schritt zwei auch nochmal. Guck dir mal ganz genau an, wo du ganz oft Nein in dir spürst, aber Ja im Außen sagst. Wo gehst du Wege, die andere dir vorgeben? Wo erfüllst du Erwartungen, weil du denkst, andere brauchen das? Wo machst du Dinge, von denen du glaubst, dass es besser für die andere wird? Auch das ist alles Ablehnung. Das sind Dinge, du spürst es ja am Ende. Du spürst ja, dass du dich wieder irgendwo in dem anderen Leben verloren hast. Und blicke zurück. Blicke wirklich also das, was ich in Portugal auch gemacht habe, war, ich habe in so einer Dankbarkeit und so einer Liebe und Hingabe auf meine Vergangenheit zurückgeblickt und gedacht, wow, ich habe das fast vergessen, dass ich diese sechsmonatige Zeit in der Berufsschule verbracht habe, bei meiner Mutter im Salon, weil ich Friseurin werden wollte, vermeintlich. Und auch vergessen, was das für ein krasser Prozess war, dann am Ende zu sagen, so sorry, ich breche das ab. Das war, das war so krass, aber es ging nicht anders. So diese, das war so eine große Lüge in mir, dass ich gedacht habe, wenn ich da noch einen Tag weiter hingehe, so dann falle ich, glaube ich irgendwann vor der Eingangstür einfach um. Und auch diese Arbeit in der Firma von meinem Vater, so es war, das war alles richtig. Das war alles richtig, weil es hat dazu geführt, dass dieser permanente Widerstand, den ich in mir gespürt habe, mich in Kontakt zu mir gebracht hat. Und wenn du anfängst, im Außen das zu leben, was du wirklich willst, dann musst du vorher diese innere Arbeit machen, weil es kommt halt keiner und sagt dir, wo es lang geht. Es gibt kein Handbuch und der Beweis dafür ist, all die Wege, die du wegen jemand anderem gegangen bist, da hast du doch gemerkt, dass das nicht geht. Du kannst nicht den Weg eines anderen gehen, du kannst nicht den Ratschlag eines anderen annehmen, du wirst immer wieder merken, dass das nicht deins ist. Das heißt, um in Kontakt mit dir zu kommen, musst du Zeit mit dir verbringen. Du musst dir Zeit mit dir nehmen. Du musst dir Zeit nehmen, deine Gedanken aufzuschreiben. Du musst dir Zeit nehmen, deine Gefühle aufzuschreiben. Und du musst dir Zeit nehmen, wirklich zu hinterfragen, was lehne ich da ab? Und wenn ich das ablehne, wie kann ich meine Route korrigieren? Und dann musst du in Vorschuss gehen. Du musst in Vorleistung gehen. So, Ich meine, du zahlst ja auch jeden Monat wahrscheinlich auf dem Sparkonto ein. So, sieh mal sieh mal dich als dein eigenes Sparkonto, schmeiß da mal jeden Tag ein bisschen was rein, ein bisschen Zeit, ein bisschen Liebe und dann guck, in welche Richtung du neu gehen kannst. Aber bevor du im Außen guckst, bevor du dir die Richtung anguckst, nimm dir erstmal Zeit für dich und ich kann dir sagen, ich fühle mich so im Alignment mit mir und meinem Leben, das fühlt sich an, als würde ich genau das tun, warum ich hier bin. Genau das Sein, warum ich hier bin und dieses ganze Thema, ein Bewusstsein in Liebe zu erschaffen, ein Bewusstsein in Fürsorge, in, in Sonne, das heißt in mir Energie entstehen zu lassen, die ich nach außen tragen kann, das ist so krass meins und es hat diese Reise gebraucht, es hat diese 32-jährige Reise gebraucht, um da hinzukommen und ich kann dir nur sagen, auch du wirst herausfinden, was deine Aufgabe ist, auch du wirst herausfinden und dich irgendwann im Alignment mit deinem Leben fühlen, aber dafür musst du jetzt den Anfang machen, du musst jetzt anfangen, dich zu priorisieren, du musst anfangen, dich nicht länger hinten anzustellen, weil wenn du da hinten anstehst, kannst du nie vorne ankommen. Es ist schön, wenn du andere hochhebst und es ist schön, wenn du immer meinst, du tust anderen einen Gefallen. Aber weißt du was? You can't pull from an empty cup. Du kannst aus einer leeren Tasse keine volle machen. Du musst mit dir anfangen und dafür brauchst du die Zeit mit dir. Und Journaling ist etwas so unfassbar Wertvolles, ist etwas so Wichtiges, was du tun kannst, um mit dir in Kontakt zu treten, damit dir klar wird, was denke ich und fühle ich eigentlich den ganzen Tag? Und ich habe meine Bücher noch von vor zehn Jahren und wenn ich das durchlese, dann denke ich manchmal, ach Kim, ey, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte dich rückwirkend in den Arm nehmen, weil du warst echt hart verwirrt. So, du Es gab in dir zwar eine Instanz, es gab eine ganz unfassbar große Intuition, die immer schon da war, aber du hast es nicht gelebt, weil du dich nicht getraut hast, du hast dich nicht getraut, dein Jahr zu leben. Und das ist mein Appell an dich, trau dich, trau dich, dein Ja zu leben. Weil wenn du dich einlässt, lernst du Vertrauen kennen. Du lernst dann nicht verlassen sein und dir kann nichts genommen werden. Und das ist etwas, das ist mir nochmal so krass klar geworden. Wenn du dich einlässt, wirst du Vertrauen finden und du wirst belohnt werden. Ich hoffe, du wirst meine Erfahrungen nutzen, um in deinem Leben einen Unterschied zu machen. Das ist, worum es doch am Ende geht, dass wir Menschen, dass dieses ganze Leben eigentlich ein großes Gemeinschaftsprojekt ist. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, weil wenn wir uns öffnen für die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen und erkennen, dass wir einen Anteil daran leisten, dann können wir dazu beitragen, dass andere Leute vielleicht viel schneller in ihre Kraft kommen viel eher inspiriert sind, viel mehr auf die Impulse vertrauen, die sie von innen bekommen. Und lass, lass meine Erfahrung dich auf deiner Reise ein Stück begleiten, damit du auch mit dir herausfinden kannst, dass das Leben immer für dich ist und dass es hier um dich geht. Es geht um dich und es geht darum, dass du in eine Übereinstimmung findest mit dem, was du im Außen leben möchtest. Aber dafür müssen... Diese Widerstände aufhören, dafür müssen die Neins in dir zu Ja's yes werden. Und ich kann dir nur sagen, wenn du anfängst, wirklich, wirklich dich in dich zu verlieben, in das, was du bist, in das, was du alles kannst, in das, was du sein wirst und jetzt schon bist, so dann wird ein Wunder passieren. Das kann ich nicht anders sagen, dann wird... Wird etwas passieren, das sich anfühlt wie ein Wunder. Das ist dann wie Regenbogen, Glitzer, Lametta, Weihnachten, Ostern, Geburtstag und keine Ahnung, was gibt's noch? Silvester zusammen. So, dann wird's so, dann gibt's Big Magic. So, dann ist Big Magic einfach angesagt. Von daher, ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du, dass du anfängst mit dir zu journalen, deine Ablehnungen herausfindest und wirklich so ein bisschen in Vorkasse gehst und dich einlässt. Lass dich ein, damit du empfangen kannst. Lass dich einfach auf dich ein, denn ich bin sicher, du wirst in dir einen so unendlich großen Schatz finden und davon profitieren wir am Ende alle. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Es ist manchmal zwischendurch, ich merke das immer, da Witz immer emotional so ein bisschen wild, weil ich dann in so ein komme ich in so komme ich in mein Feuer, in meine Löwenenergie und denk dann so okay und jetzt ich muss irgendwie ich musste das so deutlich vermitteln, wie es geht. Lass dich von meinem Feuer inspirieren. Und wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge natürlich mit jemandem teilst, der ein bisschen Support braucht. Der den Weg zu sich antreten will. Und wenn du denkst, so, ey, mit Kim würde ich sehr, sehr gerne mal arbeiten, würde ich mich gerne auf ein Coaching bewerben, dann findest du alle Informationen in den Shownotes dazu. Und ansonsten freue ich mich über dein Feedback, über den Austausch bei Instagram heute unter dem Post. Ich danke dir von Herzen, dass es dich gibt. Ich danke dir für deine Bereitschaft. Ich danke dir vor allem für dein Engagement, meine Arbeit zu unterstützen, mir zuzuhören und ähm, es ist so schön, dass es dich gibt. Ich schicke dir meine Liebe, ich schicke dir mein Licht und ich schicke dir auch ein bisschen von meinem Feuer, damit du endlich anfängst. Bis dahin, du wunderbarer Mensch, bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann.